0: sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure.
1: Be no more
0: Viens les découvrir sur wearstellar.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Amandine Dur sur Clé de Voûte. Après un début de carrière chez Orange, Amandine rejoint Dailymotion en 2011 où elle est en charge du produit pour les créateurs de vidéos. Dailymotion lui offre l'opportunité de rejoindre le bureau de New York et elle devient Product Director. Après 5 ans chez Dailymotion, Amandine rejoint AOL, il reste quelques mois et plonge dans le grand bain de l'entrepreneuriat en cofondant WeRTV. Deux ans plus tard, son aventure s'achève et elle continue de construire son parcours produit chez Kering Mano avant de devenir la CPO de Backmarket. Amandine vient sur Clé de voûte, nous partager comment construire un Curry Path dans une scale-up de zéro. En deuxième partie d'épisode, on creuse comment elle fait avec ses équipes pour penser à l'écologie dans le produit Backmarket. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. Allez, c'est parti pour cette deuxième partie du podcast. Tu voulais nous parler de quoi comme sujet sur cette partie, Amandine
1: Alors, je voulais parler de carrière framework, carrière pass, Il y a plusieurs noms, mais en gros, comment on, on crée et on bâtit une, euh, bah, des étapes de carrière dans le produit.
0: Trop bien. C'est un sujet que tu as adressé à quel moment Juste chez Backmarket ou tu l'avais fait aussi avant dans des précédentes
1: expériences C'est un sujet que j'ai commencé à adresser chez Mano. Parce qu'évidemment, c'était une taille d'équipe beaucoup plus importante que ce que j'avais vu par le passé. Et donc, le besoin euh, se faisait sentir euh, de structurer un peu les parcours de carrière. Notamment, et je pense encore plus dans le contexte de, de boîtes en hypercroissance, où ça peut être rapidement le, être le chaos. Et donc, on a besoin un moment de donner de, un peu d'ordre là-dedans.
0: Tu penses qu'il faut commencer à, à faire quand ce travail en termes de, de taille de boîte peut-être ou de configuration Je ne sais pas.
1: Bah, c'est une question de, de taille d'équipe, en fait. Euh, dès qu'on se met à avoir, euh, je sais pas, 4-5 personnes du, dans un, une même famille de, de, de job, je pense que c'est intéressant de commencer à, à, à s'y pencher. Tout simplement parce que euh, à partir de ce moment-là, les gens vont vouloir se projeter. C'est hyper important de leur donner la latitude de le faire et de structurer un peu ce qu'on attend euh, des prochaines étapes et ce qui va les guider pour continuer à apprendre et à s'améliorer.
0: Ce qui, ce qui serait intéressant, c'est que tu me dises peut-être, pour qu'on cadre un petit peu ce, ce sujet, euh, comment tu vois euh, les choses Est-ce qu'il y a quelques points que tu voulais aborder comment, euh, comment on va projeter les, les auditeurs et auditrices euh, sur, sur ce sujet-là
1: ouais. Il y a plusieurs points qui sont importants. Euh, bon, J'ai déjà un peu expliqué le, le pourquoi il fallait le faire, et je pense que il vaut mieux euh, se jeter dans le bain et essayer de faire quelque chose plutôt que de se dire « Oh, euh, on a le temps, euh, c'est pas pour moi. » Donc voilà, dès qu'on commence à avoir, ouais, je sais pas, 5-6 personnes dans le même métier, il faut, il faut s'y pencher.
0: 5-6 PM, tu dis
1: Ouais, dans le même job family. voilà okay. moi C'est ça qui compte. Ouais. Parce qu'après, évidemment, euh, par exemple... De Côté back market, au produit, on n'a pas que des PM, bien entendu. On a des product designers, des user researchers, des product analysts, euh, des content designers, etc. Donc, euh, c'est plutôt une question de job family. Et euh, voilà, donc, ne pas avoir peur, se jeter à l'eau et commencer quelque chose. Ensuite, c'est vraiment une question de comment on le construit, ce, ce carrière passe moi, j'aime bien le faire de façon collaborative avec euh, les gens les, les, les plus seniors euh, qui représentent cette job family parce que euh, c'est eux ensuite, ça, ça dépend de la taille de la boîte, mais c'est eux ensuite qui sont eux-mêmes des managers et qui vont devoir incarner ce carrière passe, répondre à, aux questions qu'il y a dessus. Et donc pour ça, il faut qu'ils soit très impliqués dans sa création. Ça ne peut pas être quelque chose de top down, quoi c'est pas possible. Donc euh, voilà, nous, on a fait... Euh euh, des, enfin, on fait des workshops pour parler de ça euh, c'est aussi je considère qu'un carrière passe c'est comme un, un être vivant donc euh, il ne faut pas hésiter à le faire évoluer euh, euh, à l'améliorer et à l'adapter au contexte de l'entreprise du moment donc euh, typiquement euh, euh, moi je suis chez Backmarket depuis euh, à peu près un an et demi quand je suis arrivée, ça a été un des premiers trucs que j'ai fait. Il y avait déjà un carrière-passe plus ou moins pas finalisé. On l'a finalisé, mais ça, je crois que je l'ai fait dans le premier mois. Quoi, quelque chose. Et là, je l'ai retouché euh, en, en mars là, 2023, avec toute mon équipe de, de direct report. Donc, euh, on l'a fait ensemble. Euh, voilà, donc c'est quand même assez rapproché dans le temps, mais la boîte a tellement changé entre-temps qu'on en avait besoin. Donc ça, c'est un premier truc, le faire de façon collaborative. Ensuite, un autre truc qui est important, c'est que ce soit simple. En fait, c'est exactement comme quand on construit un, un produit, on va diverger d'abord, on va aller un peu partout, et puis après, on va converger. C'est la même chose hein, avec un, un career pass. Euh, il faut qu'il soit simple, actionnable. Donc, euh, par exemple, euh, ce qu'on a ajouté cette fois-ci, euh, je trouve ça hyper intéressant, c'est euh, quels sont les, les requirements euh, de ce qu'il faut avoir fait pour passer au, au ladder d'après au, au level d'après et euh, ce que je trouve bien avec ça c'est que c'est très factuel par exemple ça peut être il faut avoir géré un projet transverse de A à Z il faut avoir écrit une product vision il faut avoir voilà c'est des choses comme ça assez factuelles et euh, je trouve qu'il y a une question aussi de d'équité derrière ça, c'est-à-dire, on, on va juger quelqu'un qui a fait ses preuves. Sur la base, euh, il faut lui avoir laissé l'opportunité de le faire. Donc, il faut avoir eu l'opportunité de gérer un projet complexe, euh, d'écrire une vision, etc. Et, et c'est c'est à la fois pragmatique, précis, mais ça laisse quand même un peu de latitude, donc ça, j'aime bien. Euh, et ça, c'est un, un point qui est important. Et ensuite, euh, il faut calibrer un peu euh, les attentes du carrière Pass en fonction de, de ce dont la boîte a besoin. Donc, par exemple... Euh, chez Backmarket, on a euh, trois types de contenu sur lesquels on, on va mettre les attentes par level. Une partie hard skill, donc, qui sera très évidemment tournée euh, dans, les dans le début du carrière-passe autour de la livraison, de l'exécution, de manager un backlog, etc. Puis qui va progressivement se teinter beaucoup plus de stratégie. Mais ça, c'est la partie hard skill. Il euh, y a une partie soft skills. Euh, tout autour de la communication, euh, de comment on embarque, comment on influence, comment on arrive à dire euh, non sans vexer personne, euh, comment on arrive à prioriser. voilà. Et il y a un dernier point qui est toute la partie valeur. Comment on incarne les valeurs de la boîte, comment on incarne euh, les valeurs euh, qu'on veut communiquer aux, aux produits en particulier. Et donc on a ce triptyque euh, pour aussi euh, être sûr que ce n'est pas que la partie expertise qui doit prendre le dessus. Voilà, Les, les deux autres sont extrêmement importantes aussi. Et un dernier point, peut-être, et ça, c'est vraiment lié au contexte des entreprises, mais en particulier chez Backmarket, c'est super important, euh, on a à cœur de bien valoriser autant les, les carrières de manager que les carrières de contributeurs individuels. Et ça, ça doit se refléter dans le Carrière Pass. Vous
0: faites Donc, vraiment ça, parce qu'il y a ouais. beaucoup de boîtes qui disent le faire, et en fait, qui n'offrent pas beaucoup de parcours. Je l'ai beaucoup vu, euh, des PM, moi qui me contactaient en me disant, bah, zut, je voulais être à ici, j'ai ouais, pas ouais. Comment euh, vous le faites et pourquoi vous le faites, euh, ce, ce, ce parcours, cette mise en place de parcours
1: donc, oui, on, on le fait, et factuellement, voilà, euh, bah aujourd'hui, on a 7 levels euh, chez Backmarket, et euh, bon, level 7, il n'y a que moi. Bon, voilà, actuellement, <rire> moi, je trouve que je suis plutôt en parcours de manager, là, mais jusqu'au level 6, il y a les deux. Et il y a les deux colonnes, il y a les deux explications de job, les deux attendus.
0: À chaque niveau, tu as deux colonnes. Ouais. Hormis en junior, j'imagine voilà. que les gens ne peuvent pas être des contributeurs individuels. Exactement.
1: Tout à fait. Jusqu'au ni niveau 1 à 3, c'est que des contributeurs individuels. D'accord. Et à partir du niveau 4, il y a les deux colonnes. Et euh, après, ça tout dépend des scopes. Et des aspirations euh, de chacun, euh, mais il y a très clairement des scopes d'expertise qui se détachent euh, dans les marketplaces. y en a plein. Je pense à tout ce qui est, par exemple, autour euh, de l'expérience de, de, de livraison, euh, de logistique. C'est il n'y a pas un mieux comme scope d'expertise, par mmh. exemple. Hein. Donc voilà, on a on a ça euh, qui se euh, qui se détache. Et pour le coup là-dessus, euh, moi je me suis beaucoup inspirée de comment ça marche euh, côté tech. Et ça m'a aidé parce que c'était plus facile culturellement de le mettre en place quand il y avait déjà des super exemples dans la boîte. Euh, mais c'est intéressant comme ça, ça infuse et ça aussi va finir par infuser, je pense, côté organisation business. Mmh. Et ça correspond au bon moment pour l'entreprise. Euh, voilà, on est dans un contexte de plutôt de ralentissement de la tech, de ralentissement des recrutements, euh, mais c'est pas pour autant que les scopes n'apportent pas plus de valeur et qu'il faut pas euh, avoir des gens avec encore plus de responsabilité sur des scopes, même s'ils se mettent pas à manager 50 personnes. Mmh.
0: Bon Amandine, j'ai une annonce à te faire, j'ai plein de questions.
1: <rire> bah, je t'écoute.
0: <rire> bon, tu nous as donné beaucoup de matière, euh, en particulier, moi ce que je retiens, c'est d'une part la taille d'équipe à partir de laquelle il faut peut-être envisager de faire un, un parcours carrière, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire avant, mais en tout cas que ça devient quand même assez important euh, à partir de ce moment-là. Donc tu m'as dit 5-6 PM dans ouais, une équipe, ouais. en tout cas dans une famille euh, product, donc ça peut être je sais pas, 3 PM euh, de product designer. Quoi. Ouais. Euh, ce document, quand tu l'as créé, donc, ce que je comprends, c'est qu'il y avait déjà des actifs quand tu es arrivé toi. Est-ce que vous êtes inspiré de documents externe ou autre, euh, ou est-ce qu'il y avait déjà quelque chose de bien ficelé Pourquoi je te pose cette question Parce que il existe, tu sais, de la doc qui est un peu connue. Je pense que tout le monde a essayé d'utiliser. Je crois qu'elle a été faite par Ravi Meta euh, de mémoire, euh, l'ancien CPO de Tinder de mémoire. Mm -hmm. euh, et il bon, y a eu plein de variations faites par des boîtes qui l'ont euh, documenté, etc. Mm -hmm. Est-ce que toi, tu t'en es inspiré avec tes équipes ou pas du tout Vous avez tout fait en interne euh, à vous euh,
1: Bah moi, je me suis inspiré de euh, ce qu'on avait euh, chez Mano Mano euh, typiquement, et ensuite. Euh, alors, pour être très honnête, je n'ai pas beaucoup fait de, de recherche à l'extérieur, tu vois. Okay. Mais Focus on, encore une fois. Bah, ouais, et puis, euh, pour le coup, on a fait appel à notre intelligence collective. On l'a fait en workshop, donc ça ne venait pas que de moi. Euh, J'ai aussi beaucoup, notamment pour les levels les plus élevés, fait appel aux carrières passes de, de, de back market au sens large, parce qu'il y en a un qui existe pour toute la boîte. Et je considère qu'à un moment, par exemple, un, un level 6... Les hard skills produits, euh, on va peut-être plus en parler. Je, normalement, c'est bon. Quoi. En revanche, il voilà, y a des choses de leadership euh, qui vont au-delà du produit et qui doivent être communes avec mmh. le reste des leaders de la boîte. Donc, j'ai fait un peu un, un, un joyeux mélange. Mais pour, pour répondre franchement à ta question, non, je n'ai pas beaucoup été chercher de littérature ailleurs.
0: Hyper clair. Donc, c'était collaboratif. Quand tu dis que c'est collaboratif, qui, avec toi, a monté ou continue de mettre à jour ce, ce document
1: Ouais. alors, c'est une très bonne question euh, parce qu'on se donne des rôles euh, dans l'équipe euh, je n'ai pas de product ops euh, ouais. et, euh, et c'est un peu une conviction personnelle okay. euh, en revanche, parce que je pense que c'est le job d'un peu tout le monde euh, en revanche on a des rôles du coup et donc là en l'occurrence c'est une personne de mon équipe qui s'appelle Alice, qui a mené le workshop salut Alice, qui a, voilà, salut Alice merci encore hein, qui a mené ce workshop euh, qui l'a préparé, qui l'a aussi préparé avec euh, les fonctions HR pour, pour mettre en commun ce qu'on avait envie de faire, nos, nos intentions euh, qui l'a animé et puis ensuite qui a regroupé euh, tout le contenu qu'on s'est donné, et euh, là, qui va enregistrer une petite vidéo, elle euh, présenter pour toute l'équipe.
0: Trop bien, bah, si la vidéo est dispo, euh, je sais pas quand elle sera dispo exactement, ouais. euh, ravi de mettre le lien euh, dans la description de l'épisode. Okay. J'allais te dire justement, est-ce que tu as un template, un truc, un document vierge, mais pareil, si tu as des trucs, euh, on le mettra en description de l'épisode directement. Okay. Euh, donc ce document, ce que je comprends, c'est qu'il est collaboratif. Est-ce que tu as une idée de tous les combien de temps vous le mettez à jour Tu m'as dit tout à l'heure qu'il a été mis à jour en janvier, je crois, de mort.
1: Ouais. Enfin, il a. Été, là, on vient de le finaliser en mars de cette année et la dernière fois, c'était en, en novembre 2021.
0: Novembre 2021. Ok, donc là, il y a deux ans mmh. de, de battement, un petit peu mmh, moins. Mmh. Euh, pour qu'on visualise un petit peu maintenant ce document. Donc tu m'as dit on a compris qu'il y avait des niveaux. Mm -hmm. Moi dirais que je les ai imaginés sur une échelle horizontale. Les niveaux ouais, peut-être que je me C'est ça. Qu'est-ce hein. qu qu'il y a en, en vertical eh ben,
1: en vertical on a nos trois entrées. Donc c'est une matrice. Hein. Donc euh, on a euh, donc des niveaux de 1 à 7 euh, et puis des doubles entrées euh, ici euh, contributeur individuel management et en vertical on a euh, hard skills, soft skills, values.
0: Ok, c'est fait sur un Excel, sur un. Ouais. Ah ouais. Oui, sur un Excel. Oui. Les double entrées sur Excel. Ah ouais,
1: c'est <rire> technique. Il hein.
0: n'y <rire> a aucune méprise là. Il y a
1: même un lien hypertexte à un endroit. Allez. Attention, oh. ah ouais. Allez,
0: ok. Donc bon, c'est un truc sur sur Excel. Ok, euh, double entrée, j'ai compris. Et donc, j'imagine que euh, sur l'axe vertical, euh, tu viens de dire quoi, soft skills, hard skills. Ouais. Après, il c'est détaillé, j'imagine bon, que ouais. voilà.
1: Par... C'est ça. Mais c'est c'est con... concis hein, quand même. Hein. C'est ouais. pas un roman. Et il faut pas que ça me prenne une journée à lire. Donc, mais c'est effectivement hard skills. Donc, euh, ce qu'on attend en délivrerie, en exécution, euh, principalement c'est là-dessus. Euh, soft skills, qu'on attend, voilà, en communication, euh, en influence, en, en vision, etc. Euh, et values. Euh, en fait, on a des valeurs de boîte chez Backmarket, Donc, on veut euh, être sûr que les gens se repèrent par rapport à ça. Et on a aussi alors, ce n'est pas vraiment des values, mais c'est des, des guidelines de... Euh, euh, en gros, on l'appelle, notre Product Management Playbook euh, joue là comme Mickey Mouse. Ça s'appelle comme ça. Et c'est ça, le fameux okay. lien hypertexte dans le document. Okay. C'est très technique. Et là-dessus, on a défini euh, un product manager par exemple euh, doit savoir bien écouter et voilà comment ça se présente un product manager doit euh, bah, conduire le bateau euh, sans être le capitaine Bon bah, voilà ce qu'on attend euh, doit savoir, euh, prioriser enfin je ne sais plus exactement là, je n'ai plus de tête mais, euh, et on a euh, une, une échelle sur 5 de à quel point on doit masteriser ces euh, valeurs pour, pour chaque level
0: ça c'est pour les valeurs et après ouais. pour les, par exemple, les hard skills Non, il mm -hmm. y a je sais pas, je une bêtise euh, ça va être autonome pour l'écriture de spec
1: Voilà, c'est ça. Là, c'est descriptif. T'as un, un score Non, là, pas là-dessus. Là, là c'est descriptif. Euh, et à l'appui de ça, on a ces fameux. C'est quoi les, les, les requirements minimum qu'il faut avoir euh, fait pour euh, passer au level d'après
0: Ok, super clair. Alors, justement, passons à ça. Ce document, une fois qu'il est fait, qu'il est entretenu, etc. Mm -hmm. Bon, là, on a on a fait euh, la partie fabrication. Passons à l'utilisation. Comment euh, tu fais C'est quoi C'est vu en par intuition, j'allais dire, c'est des reviews, enfin les revues de performance annuelles, ouais. <rire> revue annuelle de performance. Ouais. Euh, c'est ça. Vous l'utilisez à ce moment-là ce document ou il est utilisé toute l'année, euh, par exemple
1: Honnêtement, les gens l'utilisent euh, au, au fil de l'eau. Euh, autant les managers, bah, clairement, en premier lieu, quand on prépare euh, une revue de performance, que les, 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 les membres de l'équipe. Parce qu'ils veulent se projeter et se demander un peu en mode euh, gap analysis, qu'est-ce qui manque pour la suite, quoi. Donc euh, c'est les deux et évidemment ça sert de socle pour factualiser euh, quand on commence un plan de promotion. Donc un plan de promotion, il est toujours écrit individuellement et euh, il est décrit euh, ça, ça dure en général enfin de trois à six mois, six mois pour les, les levels les supérieurs et évidemment on s'appuie sur euh, sur le, le le carrière plan pour euh, se dire bah voilà il faut que ça matche, faut que ça il faut que ça soit, faut que ça coïncide
0: et par exemple prenons le cas d'un PM ou d'une PM qui euh, semblait devoir passer enfin euh, monter d'un niveau et euh, bon sur la revue la revue ça l'a pas fait quoi globalement euh, elle n'atteignait pas les objectifs mm -hmm. comment ça se passe c'est un peu comme dans les classes de primaire où on lui demande de redoubler ou, euh, <rire> <rire> comment comment vous faites comment ouais. vous fait ça et bah, oui
1: c'est arrivé on se dit bah on a besoin d'un quarter de plus donc, euh, c'est pas un an de plus, hein, à ouais, l'inverse. Ouais, c'est un quart d'heure, <rire> j'imagine.
0: S'il y a sept niveaux, c'est pas sept ans chez Back Market, Non, voilà.
1: Euh... Okay. <rire> on essaye d'être un, un peu plus punchy. Mais euh, c'est euh, ouais, ouais, très fréquent. C'est pas un drame. C'est surtout ça qui est hyper important. C'est arrivé euh, même pas très souvent, en fait. C'est pas grave. Euh, et c'est justement, si on arrive à factualiser qu'est-ce qui est attendu pour le level d'après et que là, bah, on n'y est pas, bah, c'est pas grave. On va prendre un quart d'heure de plus et on y sera. C'est comme ça que ça se passe.
0: Est-ce que tu as peut-être, avant de finir là-dessus, noté un bénéfice ou deux, par exemple, de ce, cette mise en place de, de parcours carrière, des choses qui te viennent en tête comme ça quand je te pose la question
1: Bah Vraiment, oui. Euh, encore une fois, pour moi, en particulier dans un environnement comme euh, une scale-up, une hypercroissance et tout, avoir la possibilité de se projeter, c'est tellement important. Et donc, euh, oui, en termes de motivation, de rétention, c'est vraiment un élément essentiel. Et moi, je l'ai vécu hein, moi-même. Euh, chez Mano-Mano, chez il y a eu un moment où j'étais un peu frustrée parce que j'arrivais plus à me projeter. Et je sais que, que ça peut vraiment parler euh, aux gens. Et donc, euh, voilà, ça pour moi, c'est le truc le plus essentiel. Euh, on est dans un grand bateau. On avance tous ensemble, mais après, on a tous nos cas personnels. Et il faut en avoir conscience.
0: Mais chez Mano-Mano, par exemple, en fait, tu t'es dit... Euh dans ce moment de frustration, ah oui, il y a ce document qui existe, ça, ça m'inspire ça Ou tu vois, à quel moment il intervient dans la réflexion, dans le schéma mental des, des PM qui cherchent à se projeter dans les. Eh bah,
1: bien, il intervient parce qu'il factualise qu'est-ce qui me manque pour aller au level d'après.
0: Il matérialise voilà. en fait le, le, le niveau où tu es. Et,
1: Exactement. Et, okay. Exactement.
0: Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. I have everything here.